0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsor Leadinfo. Leadinfo is een SaaS-oplossing waarmee je precies ziet... welke bedrijven jouw website bezoeken of bezocht hebben. Dat doe je in een hele eenvoudige interface... die lijkt op uh, je outlook, zoals je dat gewend bent. Daarmee kan jouw salesteam heel eenvoudig leads opvolgen... de bezoekers die op jouw website zitten... En dankzij allerlei slimme notificaties en integraties met bijvoorbeeld CRM-systemen kun je Lead Info als belangrijk onderdeel zien van je marketing en sales stack. Heb jij een B2B SaaS bedrijf en wil je weten welke prospects op jouw website zitten? Ga naar leadinfo.com. SaaSbazen voor meer info. Een product business of projectbusiness? Red Ocean. Of Blue Ocean, Partner First of Only of End Customer Focus. Het zijn de dilemma's van Pieter Versloot, co-founder van Plate. Plate is een CMS, of moet ik zeggen DXP. En in deze podcast hebben we het over het positioneren van dat product, van dat CMS, van Plate. Want bij het woord CMS, denk ik, zijn er daar niet al genoeg van. Hoe kun je jezelf onderscheiden van de populaire en bekende CMS'en die er al zijn? En in welk marktsegment liggen eigenlijk de kansen? Ik vroeg het dus aan Pieter en in deze aflevering hoor je zijn antwoord. Let's go! Ja, Pieter, van harte welkom in de Saas Basis-podcast. Ja, dankjewel. Welkom, je bent zelf ook podcaster. Klopt. Uh, laten we daar maar gewoon eens even mee beginnen. Ja. Uh, hoe heet je podcast? De Plate Sessions. Plate Sessions.
1: Ja, plate, dat zijn het Engels voor bord en dan de sessions daarachter. Ja. Yes,
0: dus als mensen je als host willen horen, dan, dan kunnen ze daar ja, naar zoeken. Zeker. Maar vandaag ben je dus de gast. Ja. En we gaan het hebben dus over je bedrijf. Dat is al een beetje verklapt. Plate. Ja, klopt. Uh, Getplate.com. Ja. Um, wat doen jullie?
1: Ja, wij zijn een... Uh, een uh, je, je kunt het heel breed zeggen, een digital experience platform. Dus eigenlijk zijn wij een, een, een platform waarop je met een CMS een website kan maken... ...maar je kunt ook webshops maken, portals... ...eigenlijk alle digitale uitingen die je tegenwoordig kan, kan verzinnen... ...kun je maken vanaf ons platform. En dat uh, verkopen we rechtstreeks aan uh, eindklanten, vaak wat grotere bedrijven... ...maar we, we verkopen dat ook uh, aan, uh, via resellers. Dus uh, creative agencies die in Nederland gebruiken als CMS of een multisite CMS of soms ook een platform om PWA's bijvoorbeeld te maken, progressive web apps, ik weet niet of je daar een klein beetje bekend ja, bent. Zeker, ja, zeker. Ja, ja. Nou, dat dat stuk ze uh, als platform. Dus, ja. Uh, ja.
0: Um, en waarom gebruiken ze daar? Waarom zouden ze daar platform moeten gebruiken en niet Drupal of uh, welke andere platform dan ook? WordPress, noem maar ja. op.
1: Ja. dat dat is. Uh, uh, die vraag kregen we altijd. En uh, zeker toen wij uh, denk ik een jaar of zeven, acht geleden begonnen. Uh, werden wij uh, continu van gek verklaard dat we een concurrent van WordPress gingen maken? En uh, goed, zelf wist dat eigenlijk ook helemaal niet. Maar uh, we dachten, ah, weet je wat het is leuk, uh, we gaan gewoon iets proberen. En um, ja, eigenlijk, de, de, het onderscheid vermogen wisselt wel hoor, tussen, tussen platformen. Dus uh, Play versus WordPress is weer anders dan uh, versus uh, Drupal. Maar wat je eigenlijk uh, terugkijkt van, van, uh, terugkrijgt van zowel de eindgebruiker, dus de eindklant, of ook als de, de reseller, is dat ze het. Um, ...onze editor super fijn vinden... ...dus dat je uh, inline gewoon echt... ...aan de voorkant kunt uh, bewerken. Dat is, toen wij begonnen... ...was dat uniek, Ach, acht, acht jaar geleden... Uh, had je websitebeelden zoals Wix, Weebly... ...Squarespace... Um, ...maar wij combineren dat met een heel krachtig... Um, uh, ...zeg maar CMS... Dus de voordelen van de websitebeelden in combinatie met een CMS. En dat ook nog eens een keer op een platform waar je heel veel verschillende uitingen kunt, kunt maken. Dus we zijn in de breedte. We hebben een heel breed platform. Maar we hebben ook best zeg maar, de diepte binnen het CMS of binnen uh, uh, de, de webshops of uh, binnen de PWA's. Ja. Um, en wat, je, wat we ook vaak terugkrijgen is dat ze het gewoon gaaf vinden dat er een Nederlands bedrijf is die een, een hosted uh, closed source oplossing gaat beginnen. Echt een SaaS bedrijf binnen de, 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 de CMS markt. Um, en dat je gewoon ons kunt bellen en dat je gewoon kan zeggen, hé, hey, ik heb een paar goede tips, kunnen jullie dit meenemen in de volgende versie van, 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 van Plate? Nou, en, en dat is, um, bij, bij sommige partners resoneert het heel erg, die vinden het heel gaaf om zo mee te denken en een beetje de community building rondom een, een CMS slash een, een digitaal platform. En, aan de andere kant, ja, en, en, en sommige bedrijven, die, die, ja, die zijn helemaal verliefd op WordPress of op andere open source systemen, ook helemaal goed, want je markt is groot zat. Ja, 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 ja zeker.
0: Ja. Ja, wie heeft er geen digitale applicatie <laughs> Dat ja, ja. ja. Uh, voordat we het wat verder over Plate ja. gaan hebben... want ik ben, ben uh, natuurlijk benieuwd naar hoe dat uh, verder dan uh, ja, ja, onderscheidend uh, vermogen heeft en dergelijke. Uh, maar wat is jouw rol binnen Pleed?
1: Ja, ik ben uh, uh, nou, co-founder. Ik heb het uh, samen met uh, drie uh, andere uh, gasten zijn we het uh, begonnen. Uh, en mijn, acht, mijn achtergrond zit meer in de marketing en in het, uh, het commerciële stuk. Dus ik heb, uh, echt een, uh, ik heb marketing gestudeerd... Ik doe dat er nog steeds. Ik ben nu nog een master aan het volgen in de spaarzame uurtjes die ik nog over heb. Maar uh, dus ik doe de marketing en, de, en een beetje de, zeg maar de, de grotere sales cases. En ik, uh, ik heb een aantal van onze partners die vallen onder mijn, uh, zeg maar mijn partnermanagement.
0: Ja, ja, en jullie zijn gestart met z'n vieren dus. Het ja, founding team.
1: Ja, eigenlijk als je het helemaal terugkijkt naar uh, aan het begin. Um, ik ben in 2012 met mijn kompion uh, um, toen Johannes Baas zijn wij met verbaas begonnen. Een combinatie van onze achternamen in een dronken bui verzonden in de, in de, in de kroeg. Okay. Uh, en wij gingen websites maken. En dat deden we op WordPress en op allerlei andere, uh, andere systemen. Na een jaar uh, dachten we, weet je wat, want we schreven vaak hele goede, zeg maar, theoretische seo uh, um, optimalisatierapporten Maar dan ging die eigenaar of die website, beheer, uh, de, ja, vaak de ondernemer probeerde dat dan te, te realiseren. Maar die kwam erachter dat op zijn CMS heel veel dingen niet konden. Toen hebben we een jaar gezegd, gewoon, weet je wat, we gaan met één CMS gewoon werken. Um, want dan als we iets beloven of zeggen, je moet het zo doen, dan weten we ook dat je het kunt realiseren. Want vaak zit er heel, best wel een discrepantie tussen wat we zeiden, wat ze moesten doen en wat ze konden doen. Um, toen kwamen we uit bij de, de, zeg maar de werkgever van Johannes. Uh, die had op dat moment uh, een jongen in loondienst en die was een soort van websitebeelden CMS aan het maken. Um, heel technisch uh, heel vernuftig. Maar we hadden eigenlijk geen klanten, geen commercieel verhaal. En wij zeiden, hé, weet je wat Johannes en Pieter, uh, mogen, wij, uh, uh, mogen wij reseller zijn van, van, van jouw software? Nou, we noemen het verbaasd CMS en wij gaan, uh, nou, wij gaan de, uh, dat lekker oppakken. Hebben we een jaar gedaan, in de avontuurtjes verkochten we de dertig sitejes. Nou, dat was best wel uh, aardig wat. En toen hebben we na een jaar gezegd, uh, volgens mij hebben we best wel een visie ook op hoe we het commerciële stuk moeten oppakken en het klantenstuk. We zagen dat dat stuk bij hun intern niet echt van de grond uh, uh, kwam kunnen wij ons niet inkopen. En toen zijn we uh, eigenlijk... naar de werkgever Johannes gezegd... oké, okay, kunnen de, degene die het heeft gemaakt... plus wij twee... Uh, en, uh, de, boel, de boel uitkopen... zijn we met z'n vieren verder gaan
0: ja, ja. En uh, hoe ziet dat team er nu uit?
1: Uh, de originele zeg maar, eigenaar... die wij toen hebben uitgekocht... die is nu in volledig uitgekocht. Uh, en dat stuk hebben we voor een stukje doorverkocht... weer aan uh, investeerders. Die ons ook een beetje senioriteit meegeven... want uh, we zijn gewoon drie gasten van begin 30 en uh, uh, we groeien redelijk hard. Dus we hebben ook al wat... Uh, Ervaring nodig en ook wat grijze haren, om het even zo te zeggen. En, en dan gewoon een veel uh, ja, zeg maar uh, de ervaring van de, van de business. Van de, wat komt er nou kijken bij, bedrijf, bij het groeien van het bedrijf? met een goede SLA, met contracten, met al die dingen die uh, waar je liever niet over na wil denken, maar die super belangrijk zijn uh, om over na te denken.
0: Ja, ja, zeker als je op een gegeven moment gaat schalen. Want is het uh, kun je wat uh, voorbeelden geven van klanten die draaien op jullie platform? Ja. En, en hoe zij het gebruiken. Want je geeft al aan, het is best wel uh, op verschillende manieren inzetbaar. Ik, ja. Kun je wat use cases geven? Zeker.
1: Toen we zeven jaar geleden begonnen. De eerste partner van ons, zijn club uit Utrecht. Die kwamen meteen met uh, uh, Veldhuis en Camper aan. En uh, die zeiden ja, die gaan zoeken. Ze makkelijk CMS om uh, hun website te beheren. En een playlist te uploaden. En een speellijst van waar ze in welke theaters stonden. Uh, wij waren flabbergast dat die gasten op uh, uh, zeg maar onze website beelden. Met 30, man, of, uh, 30 klanten in heel Nederland wilden draaien. Maar eigenlijk, wat we daar zagen, wel dat we de, de. Met alle respect, de onderkant van de markt. Dus degene die normaal gesproken niks met een website deden. Maar alleen maar op Facebook actief waren. Of op, uh, zeg maar, uh, uh, ja, WhatsApp. Had je het volgens mij toen ook al, maar gewoon. De, de makkelijke communicatiemiddelen. Die waren heel populair bij de, bij de onderkant van de markt. Gewoon de gasten die. Uh, um, die eigenlijk niks met een online strategie deden. Maar door een website hadden wij bijvoorbeeld een. een uh, Velders Kemper, die heel actief zelf werden. Met een website. Maar wat we ook iemand in. Uh, op de Veluwe ergens er was een soort van coach en die ging opeens, uh, die was die, die selectisch, was maar die ging opeens allemaal vlogjes maken en die ging het uploaden op zijn site en die werd opeens heel actief. En um, dat heeft altijd wel centraal gestaan in Play, dat, dat het het super simpel maakte om met je website aan de gang te gaan. Um, en dat is eigenlijk de rode draad geweest. Ook nu we steeds grotere deals uh, doen en steeds complexere uh, uh, zeg maar, uh, klanten aansluiten. Um, moet, wij zeggen nog steeds, je website beheren, hoe complex het ook is, moet het gewoon nog net zo makkelijk zijn als een PowerPoint in elkaar klikken of iets op Facebook zetten. Dat, dat gemak proberen we nog steeds na te streven, uh, ondanks dat uh, nou, je misschien een hele grote multisite-omgeving hebt of een website gekoppeld aan een webshop en een porto en een login en, en noem maar op.
0: Ja, en wat is dan een voorbeeld van iets complex? Want wanneer is iets uh, complex dat je bijvoorbeeld niet meer met een standaard WordPress of Drupal of zo'n soort systeem uit de voeten kan?
1: Nou, een mooi voorbeeld is, we hebben voor Societies, onderdeel van de Capgemini-groep, hebben we een e-learning platform gemaakt. Die hebben dat helemaal in WordPress gehackt. Nou, die hebben volgens mij echt een heel bataljon aan plugins daarvoor gebruikt. Maar het wordt totaal onwerkbaar, want het is daar niet voor gemaakt. En bij ons begin je op platformniveau, kun je gewoon de voorkant en de achterkant designen zoals jij het wil. En als jij dus je e-learning je e zo wil samenstellen met, oké, okay, dit is een hoofdstuk, dit zijn de paragrafen, ik wil hier oefenvragen hebben, dan moet ik er verder gaan met mijn paragrafen. Ja, daarna dan krijg je een examen, dat zijn een selectie van vragen uit mijn oefenexamen. Uh, als ik uh, één keer mijn oefenexamen fout heb gedaan, dan mag ik nog een herkansing hebben, maar geniet voor de tweede keer. Ik moet minimaal 80% halen. Daarna krijg ik een pdf met mijn certificaat. Die dingen kunnen wij... ...vaak gestandardiseerd... ...dus met off-the-shelf techniek... ...kunnen wij het uh, uh, vrij goed en simpel um, uh, modelleren... ...zodat het eenvoudig is voor de klant zelf... ...om nieuwe e-learnings toe te voegen... ...die e-learnings -learning, e of te publiceren... ...op losse websites of op subsites... ...of zelfs naar PWA te sturen... Um, en het beheer blijft gewoon nog super simpel. Maar het ziet er wel super vet uit. Want we werken gewoon met uh, grafisch, uh, grafisch goede designbureaus. Die gewoon na gaan denken met die gasten, hoe moet de voorkant eruit zien? Hoe moet de achterkant eruit zien?
0: Ja, want, want je zegt de, de gebruiker kan dat zelf. Maar heb je het dan over echt de eindgebruiker bij uh, bijvoorbeeld die, uh, het MKB-bedrijf die uh, dus een relatief complexe website heeft? Of uh, is het altijd wel handig als er een designer en een developer nog uh, betrokken zijn bij de implementatie van het platform of bij de configuratie?
1: Ja, de, de me, meestal... Kijk, je hebt eigenlijk twee zeg maar, soorten klanten. Je hebt de, de twee soorten eindklanten, moet ik het even zo, zo zeggen. Je hebt de klanten die gewoon een standaard template afnemen. Net als bij WordPress heb je Divi en weet ik veel welke templates je allemaal hebt. Nou, bij Plate hebben we ook een paar partners die hebben een eigen template op Pleet gemaakt. Oké, okay, ja. Um, en de, die kun je gewoon kopen voor, weet ik veel, tussen de 50 en 200 euro kopen. De template gaat zelf helemaal uh, uh, bijwerken. Dat valt eigenlijk onder ons multi-site principe dus... Die, diegene beheert gewoon nog steeds de moeder template om het even zo te zeggen. Al die sites die eronder vallen worden telkens geüpdate. Dus uh, al die templates worden ook steeds rijker functionaliteit. En dat kun je dus helemaal zelf doen. Als jij zegt hey, ik ga een eigen, uh, uh, eigen landingspagina maken voor een eigen initiatief voor iets. Ik pak gewoon een template en uh, uh, dat ga ik zelf invullen. Ik kun je het zelf uh, doen, uh, uh, volledig no-code. Aan de andere kant heb je ook gewoon de, de, de klant die zegt hey, ik wil een custom website hebben. Dus die, die pakken een, 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 een grafisch vormgeven. Uh, die gaan iets helemaal designen. Dat laten ze ombouwen naar uh, het plate-data-model, plate-content-model. Plate Gewoon met HTML, CSS, Liquid. Uh, maar het kan ook met een andere frontend taal zijn. En daarna krijg jij als eigenaar... Of als, ja, zeggen we maar eigenaars beheerder van de website, krijg je toegang tot die website en kun je je blog toevoegen of je podcast of uh, wat dan ook.
0: Ja, nu heb je al een aantal use cases tussen de regels door ook laten vallen, dus ja. van uh, e-learning tot uh, podcast uh, content type zeg maar op je site of blog, uh, noem het allemaal maar op. Uh, hoe bewaar, hoe bewaak jij nou de focus van wat ga je wel in dat CMS uh, stoppen en wat niet? Want uh, ik ken bijvoorbeeld verschillende e-learning platforms uh, en. Binnen e-learning heb je natuurlijk alweer heel veel verschillende ja. configuraties... Ja. en uh, hoe ver kun je daarin gaan? Ik kan me voorstellen, jij bent ook een uh, product marketing guy... Hè, ja. zoals je zelf ja. ook zegt. Uh, dan zoek je juist vaak ook naar echt hele uh, 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 yeah, compacte use cases... die ja. je ook heel makkelijk kunt afbakenen. Ja. Uh, dit klinkt wel als een uitdaging binnen ieder
1: geval. 100%. 100%. Ja, ik denk, en, en daar hebben we ook gewoon de klassieke fouten... maken we daar wel in hoor. Dat je heel opportunistisch denkt... oké, okay, weet je wat, we gaan luisteren naar wat socialiteiten wil... Dat, um, uh, daar gaan we een stukje van, nemen we een investering voor onszelf, waardoor we uh, dat als product ook weer binnen de pleetfamilie kunnen gaan verkopen. En dan denk je heel optimistisch, ah, weet je wat, dit is hoe zij e-learning zien, zo gaan we e-learning verkopen. Maar zo, zo nauw is het helemaal niet. Want, want iemand anders zegt wel: ja, ik, ik zie het op een hele andere manier. Ja. Ik, ik mis die en die functionaliteit. Precies, ja. En dat, dat hebben we... ja, daar ben ik heel eerlijk. En bij e-learning hebben we daar een volgende gedeelte... zitten we daarnaast. Ik denk dat we uiteindelijk... dat socials als e-learning uh, uh, het gebruikt. Maar we hebben het zelf al een beetje gepifferd... richting onboarding en, en knowledge solutions. Ja, precies, daar, ja. daar is het gewoon heel goed in. Hm. Want eigenlijk bij, bij e-learning heet het een LMS... Learning Management System... Ja. Um, en wij zijn heel goed in die C in content. En zodra het heel erg ro rondom die L van learning draait, ja, dan zijn we minder sterk. En of moeten we heel veel modificaties doen, wat we gewoon niet willen. Ja. Dus in de volgende use cases we, kijken we gewoon naar, zit er een hele sterke niet voor content modificatie? Dan zijn we sterk, dan zijn we misschien wel onverslaanbaar. Onversla en dan gaan we volle bak op die cases in. Dus voor de standaardisatie van het product gaan we, ook, gaan we die hoek ook in. Ja. Met e-commerce hetzelfde. Heel opportunistisch. Uh, twee jaar geleden onze eerste webshop op plate gelanceerd. Nou, was een succes. De uh, klant ging, ging, ging verdubbelen in. Ook mede dankzij corona. Het was niet alleen Plate. Uh, die, die omzet ging goed. Maar de volgende paar deals die je doet... daar, daar ga je wel eens achter de oren komen van... hey, hoe hebben we die integratie gemaakt? En, en waarom zit het op deze en deze manier in elkaar? Ja. En wat moet er in de standaard zitten? Ja of nee? En dat, dat zijn wel... Um, in de salesfase wint de opportunist en de cowboy... het soms van, van, van de, 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 product, ja, de product ja. marketing ja. guys, zoals je ja. zegt. Ja. En later ga je denken, ja, oké, okay, maar hoe, hoe zit het landschap eigenlijk in elkaar? Ja. En dan ga je voor de echte, uh, zeg maar, de, uh, pro, uh, ja, als je het echte product samen gaat stellen... wat je vaker wil gaan verkopen, ja, dan, ga, dan ga je even terug naar de tekentafel. En dan, dan soms uh, schrap je zo met 30, 40 procent van het originele product er weer uit. Ja. En voeg je een paar andere dingen toe. Of zoals bij, bij de e-learning zet je het eigenlijk in een hele andere categorie weg als, als, als knowledge uh, solutions... Ja. in plaats van de, uh, learning solutions.
0: Ja, want um, wanneer, uh, als, als we wat verder naar de toekomst kijken... Ja. waar staat Plate over vijf jaar? Wat, is, uh, wat voor platform is het dan en wat is dan de scope?
1: Ja, ik hoop... Uh, en waar wij heel erg na na naartoe aan het gaan zijn... is echt een content management Platform, dus niet een CMS, content management system, want system is vaak echt één systeem. Ik geloof echt in content management platform. En je ziet de trend die nu heel erg ziet is met een, met een headless voorkant. Dus ik ben gewoon een, een, een frontend ontwikkelaar. Ik maak een react of in, in Vue of weet ik voor welke frontend taal. Maak ik een graaf applicatie of dat een e-learning is of weet ik voor wat. En ik zoek een... Sterk contentplatform om welke vorm van content ook daarop te publiceren. Een vorm van content kan een blog zijn, maar dat kan ook een reis zijn. Of dat kan een stuk, gewoon een, een blok van, van iets zijn. Of misschien een webshop product. Of een stukje informatie wat je via de portal wil, uh, wil gaan publiceren. Een nieuwsbrief. Dat kunnen allemaal typen content zijn. Dat, dat, die zijn nu heel erg verspreid over webshop platforms. CMS systemen, uh, portal functionaliteiten, uh, we hebben een aantal klanten binnen de educatie, binnen scholen. Nou, daar is ook een weerwarm van applicaties. Maar uiteindelijk is alles terug te leiden naar, naar stukjes content. Ja. En als wij zorgen dat wij een gaaf en goed content platform hebben... wat al de, de, de diversiteit van al die dingen aan kan... en we geven de development de vrijheid om daarbovenop... een de, 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 de user interface te maken die, zij, um, ja, die, die past bij de klant... Nou, daar, daar geloof ik heel erg in. En dan, ja, dan is de sky the limit... Ja. ja, als we dat voor elkaar
0: krijgen. Nu ga ik misschien een vraag stellen. Ik ben geen techneut, dus uh, de, het kan zijn dat deze vraag uh, echt uh, dat, dat daar een... Uh, bepaal... Ik ben wel geen techneut. <laughs> Oké, okay. nou, dan voel ik me inderdaad iets comfortabeler. Ja. Nee, um, uiteindelijk uh, is het straks een platform... waarin je dus allerlei verschillende content types kan maken... zeg maar vergelijkend met WordPress, waarbij je bepaalde custom posttypes en zo kan maken... en dat je dan zelf uh, zeg maar, gewoon een library kan maken met uh, data... en dat kan koppelen uiteindelijk aan het frontend... Of uh, moet ik het meer zien dat jullie al gedefinieerde content types maken? Bijvoorbeeld, nou ja, we zitten nu in een podcast. Dus podcast, uh, we video, we hebben, uh, een reis, zoals je zelf al zei. Met daarin allerlei verschillende velden. Uh, tot op welk niveau uh, standaardiseren jullie dat? En in welke, in welke mate van flexibiliteit heb ik straks?
1: Zoals, u, zoals we nu eigenlijk een aantal templates standaardiseren en een aantal keer gewoon custom gaan. Zo, die visie hebben we ook al voor het lange termijn. Maar ik zat wel heel gaaf in als ik even een heel, en dat is een voorbeeld dat we acht jaar geleden al verzonnen. Eigenlijk zeiden wij toen al: hoe vet zou het zijn als we 20 hoveniers op pleet hebben draaien? En gewoon tegen een hovenier kunnen zeggen: let op, de andere 19 hoofdniers hebben een blog. En die hebben daardoor 80% meer verkeer en 10% meer conversie. Dus begin daar ook mee. Als wij alle podcast-hosts van Nederland op ons platform hebben draaien, kunnen wij die data tegenover elkaar zetten. En laten we zeggen tips en tricks geven over hoe jij het meest uit jouw content kan halen. Ja. Maar er zit gewoon... Je, je hebt twee invalzoeken. Je hebt echt de, de invalshoek van de developer... die alle vrijheid wil hebben om te maken wat hij wil. Dus de complete vrijheid in zijn datamodel. Dat kan nu ook. En dat zal altijd zo blijven. Aan de andere kant heb je ook gewoon de gasten... waarschijnlijk de, de type wij. Gewoon gasten die zeggen... hé, hey, ik ben een be beetje handig. Geef mij gewoon een soort van template. Of geef me een bepaalde basis. En ik tweak gewoon hier... Um, of ik, 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 ik pas hier mijn businessmodel op aan. Ik ga gewoon... Um, mijn Saas bazen podcast moet binnen de template vallen. En that's it. En ik ik neem het gewoon voor lief hoe de template in elkaar zit.
0: Ja, dus eigenlijk is de vraag... gaan jullie wat meer ontwikkelen naar een best practice... waarbij je zegt van dit is hoe wij uh, e-learning zien. Dit is hoe we een podcastwebsite ja. zien. Dit is hoe we ik zien. Uh, en, en, en daarbinnen heb je nog wel wat customisatie... maar de, dat houdt het al een beetje op. Uh, of zeggen van we, we, we hebben een wat abstracter platform... Ja. waarin een developer uh, echt zijn gang kan gaan. Dus het is misschien ook de vraag op welke uh, wat dat is het maturity niveau ja. van uh, de doelgroep?
1: ja. Ja, We zitten nu echt op dat, dat laatste, dus die, die, die developer heeft alle vrijheid om een contentmodel te maken wat hij perfect wil, um, maar daardoor is de, um, uh, zeg maar de learning curve is voor nieuwe partners soms wat hoger. Want je moet ja, je moet, je moet iets nieuws leren. Vaak zijn mensen heel gewend er, uh, in een WordPress of in een ander systeem, ja, ja. Um, maar uiteindelijk denk ik dat de echte schaalbaarheid ook wel ligt op als je uh, als je gewoon op een slimme manier. Uh, um, ...inzichten kan geven en gewoon zeggen... hey luister eens, als je dit en dit doet... ...dan activeer je mensen om met een site aan de gang te gaan... ...en dan gaan we nooit meer bij je weg. Ja. En dat is ook iets wat wij zouden kunnen doen... ...en wat veel lastiger is bijvoorbeeld met een Shamos WordPress... ...want het allemaal op een losse server installeert. Ja. Dus hoe wil je ooit zeg maar... Uh, um, ...artificial intelligence over dat soort dingen heen moeten gaan doen. Mo zou je een, een plugin moeten maken... ...die heel die sites leest... ...en die daar dan op al die plugins... ...slimme dingetjes moet gaan doen. is veel lastiger... ...bij zo'n systeem dan bij een platform zoals wat wij hebben... ...omdat wij gewoon de basis reguleren. Dus wij weten gewoon, oké... Okay, ...een bewerkbare tekst, om het even zo te zeggen... ...is altijd dit veldje. Dus daar kunnen wij... ...goed op meten. Een afbeelding is altijd... ...dit type. Een contactformulier... ...is altijd dit ja. stuk. En daar kunnen wij... ...veel slimmer, denk ik, en veel schaalbaarder... uiteindelijk ja. uh, ook richting... Uh, ...artificial intelligence en, 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 en zulke... ...trends op inspelen.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Check. Um... Op dit moment heb je dus... Uh, enerzijds een productbusiness. Ja. Uh, met het uh, CMS. CMP wordt het dan misschien wel meer. Ja, ja. nieuwe categorie. Uh, ja, precies. Ja. Uh, en uh, daarnaast heb je nog een stuk consultancy. Ja. Uh, jullie uh, helpen dus klanten ook nu... eindklanten dus ook met... Uh, het maken van tweaks aan de frontend... Ja. en het inrichten van de CMS. Um, waar wil je uiteindelijk naartoe? Want dit zijn wel twee modellen naast ja. elkaar... die in de praktijk vaak moeilijk samengaan. Ja.
1: Nee, we gaan naar product. Hm. En... en, en... Um, ...waarom we... ...kijk, we hebben... ...we dachten toen we in 2016 eigenlijk... ...pleet opnieuw gingen maken... ...we zagen cloud computing, was, zat gigantisch in de lift... ...en ze hebben alles helemaal opnieuw gemaakt op AWS... ...op, op Amazon. Um, we dachten dat we in zes maanden klaar waren... ...maar het heeft ongeveer een dikke 2,5 jaar gekost. Uh, en in de tussentijd hebben ...Johannes en ik bleven gewoon templatejes verkopen... ...om maar gewoon te zorgen dat... ...de, de, de landbaan konden blijven. Uh, dat heeft er wel voor gezorgd... ...dat we uh, ja, minimaal 300 directe klanten hebben... Daar neem je niet zomaar afscheid van, want die, die leveren ook gewoon weer per maand of per jaar een mooi abonnementje op. Dus een, een, een stuk is dat gewoon belangrijk in je recurring. Uh, alleen het partnerstuk wat je nu op ziet komen, 80% van onze licenties gaat nu via partners elke maand. Dus dat is, heeft veel meer potentie. En even zo gezegd, als er bij iemand zegt, hé, hey, ik heb 2000 euro budget voor een websiteje, doen wij we het helemaal niet meer zelf. Weet je, zeggen, hé, hey, ga naar een van deze partners toe, uh, kiezen we vaak een beetje partner die goed of in de regio of in, in de branche, ga daarheen. Maar we, het is voor ons super lastig, want we, want we hebben ook een aantal eindklanten... die juist zeggen, ja, we willen rechtstreeks bij de leverancier... bij zeg maar de goeroe rondom content management, willen wij het inkopen. Met jullie kunnen we bepaalde discussies hebben... die we met een reseller gewoon veel minder goed kunnen. En het is voor ons ook echt een, een, de lastigheid nu om of we moeten... Uh, gewoon een hele bold move maken en gewoon zeggen tegen één partner, luister eens partner. Je bent misschien nog niet helemaal up to speed nu, maar wij gaan zorgen dat, dat jij de beste mensen krijgt en jij wordt ons partnervehikel. Maar dat, is, dat is, vind ik heel spannend. En dat is echt een, een zoektocht ook. Omdat dat klanten geven het gewoon bij ons aan dat ze het fijn vinden. Dat ze, net als dat partners het fijn vinden, dat, gewoon, dat ze kunnen bellen met de CMS-leverancier. Is het geldt ook voor klanten. van hé, hey, nou. Luister eens, kunnen jullie deze functie niet zo en zo vorm geven? En die vinden het heel gaaf dat ze een CMS hebben waar gewoon het team... Qua foto's op de website staat. Ja. En ze gewoon Pieter kunnen bellen, want Pieter is op de website. En Pieter kan ook gewoon langskomen, want het is Nederland.
0: Ja, precies. Maar, maar als je het niet doet, dan heb je mogelijk een, dat kanaalconflict. Ja, 100%. Dat, je, dat je partner straks zeggen van ja, dat, ja maar... dat hebben we nu al af en toe.
1: Ja. Dat we gewoon, uh, wij zitten wel als, uh, worden we voor een, voor een voor, zitten we in een selectie trek voor een deal. En zitten we samen met een partner van ons? Nou, dan hebben we gewoon een, altijd gewoon een gentleman agreement met elke partner. Dan trekken we ons terug, want dan ga ik liever. Uh, uh, vlieg ik liever in zo'n traject erbij als zijn de pieten van het platform van mijn reseller.
0: Ja, want dan kan je sales ondersteuning Omgezet. geven. Want ja, dan dat, komt het toch dat, volgens mij op sales Dat doen, dat doen we ook. Ja,
1: maar je moet een enorm vertrouwen hebben in je partners. Ja. Dat je gewoon, gewoon eigenlijk een lead die binnenkomt. Gewoon zeggen, oké, okay, ik, ga, ik ga niet zelf naar de lead toe. Beste partner X, hier heb je hem. Ja. En, en doe het maar. Verkloot het niet, maar de kans is dat je het verkloot. Maar ik, ik, ja, je mag het doen. En dat, dat vind ik, ja, dat, uh, ik ben een controlefreak. Dat vind ja. ik lastig. En dat, dat merken we bij ons ook intern ook. We hebben gewoon een hele sterke visie op, op hoe, uh, zeg maar, onze categorie, hoe ons product eruit ziet. En... Um,
0: maar ja, denk maar, je dat dat over te dragen is naar partners?
1: Jawel, jawel. Ik heb, we, hebben, we hebben partners met, met plus 100 klanten in, uh, in anderhalf jaar aangesloten. Eén, dus één partner is dat. Dus... 100% en ik was daar vanochtend uh, toevallig uh, even een kopje koffie drinken en dan kom ik binnen en dan zit hij gewoon met een prospect daar weer beter te laten zien. Ja, dat, dat kom ik binnen en kijk over de schouder mee, dat, dat maakt me wel gewoon echt trots. En dan denk ik, hij is gewoon een grote deal. Die doet gewoon even een, een, een deal van 30.000 euro daar. En, en die verkoopt hem gewoon een multisite met, met, uh, uh, zeg maar met, met een paar licenties en een paar modules weer erbij. Dus ze kunnen dat prima. Alleen waar wij, laten we zeggen, eerst in de leak zaten van sites van 5.000 euro en onze partners, laten we zeggen, in de leak van 1.000, 2.000. Zitten onze partners nu een beetje in een leak... van, uh, van echt de, de grotere maatwerk webshops websites... een beetje in wat ik de getallen die ik net zei. Maar, maar wij zijn dan weer met de grotere deals bezig... die wij daar, daar weer twee, keer, 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 keer drie daar, daar bovenop zitten. Ja. En ik hoop wel dat wij steeds meer... De, zeg maar voor ons dan de onderkant los kunnen laten. Oké, oh, nee, 10.000 deals hoeven niet meer zelf te doen. Mogen jullie lekker doen. En dat gewoon steeds meer partnerkanaal indrukken. Um, want alle medewerkers die bij ons werken... die, die werken wel heel... Um, Zeg maar ...gepassioneerd bij een softwarebedrijf. Wij zijn niet op zoek naar de mensen... ...die bij een creative agency willen werken. Zoek nee, maar dat is een je... heel groot verschil 100 natuurlijk. 100%. Zoek ja, je ja. naar creativiteit... ...dan ben je gewoon bij ons niet aan de juiste adres. Om, zeg maar onze lead frontend. Dat is gewoon iemand die zegt... ...ik wil zo snel mogelijk websites maken. En niet zozeer in, in snel dat hij ...de frontend af wil raffelen... ...maar hij wil... Kijken naar hoe kan ik een platform zo maken, met welke front end talen kan ik werken, zodat ik zo snel mogelijk ja. ook op een lekker site kan maken. Je dus... moet ook
0: niet case-specifiek denken, maar nee. je moet case overstijgend gaan denken. Ja, ja. En, en, ja.
1: En, en, en op die visie toetsen. Dat hebben we ook door en wijs geworden. Want ja, sommige mensen dachten ook, hey, leuk, we gaan sites maken. Meteen bij de leverancier. Dat past toch minder goed, kom je na een tijdje achter. Ja. En bij iedereen moet bij ons wel echt gewoon overtuigd zijn van de softwarevisie. Uh, en daar dat doen wij zelf ook veel mee. Met, uh, um, Eén ja, keer per maand hebben wij well-played, noemen we dat. En dan gaan we gewoon met die gasten... gewoon echt de, de beste cases op het plate-platform bespreken. Dat kunnen we ook gewoon onze partner cases. Hè? Om het te laten zien, die gasten inspireren... van hoe groot is het platform... waar kun je allemaal aan denken... en, en hoe kunnen we het met elkaar beter en slimmer doen? Ja.
0: ja. ja je geeft zelf al aan, ik ben control controlfreak. Ja. <laughs> ik herken me daar wel een beetje in de gouders. Dus, dus. Uh, maar... Uiteindelijk wil je naar een productbusiness. Ja. Dit, dit, dit zou je kunnen zien als nog obstakel. Dit, ja. Uiteindelijk, als je naar die productbusiness toe wil, dan zul je uiteindelijk dat partnerkanaal helemaal naar voren moeten schuiven. Um, en uh, zelf ook uh, moeten stoppen met dat soort trajecten. Uh, hoe, hoe ga je dat aanpakken, denk je? Wat, wat zijn daar in de stappen en hoeveel tijd zou je daarvoor nodig hebben?
1: Nou, het is een, je, hebt een, je hebt een aantal... Je denkt dat je een aantal zaken hebt. A is het... Uh, ...uit financiële overweging nu dat we uh, zeg maar, nog niet helemaal kunnen leven... ...van de inkomsten, dus inkomsten. Het is echt gewoon dat, weet je wel, de hockeystick-effect... ...waar je uh, zit te wachten tot het lijntje het uiteindelijk, het uiteindelijk naar rechts in het hoekje gaat. Daar zitten we nog ergens ja. uh, uh, onderin waarschijnlijk. Ja. ligt er <laughs> hoe hoog die uh, in lijn moet zijn. Um, dus dat is een belangrijk gegeven. Aan de andere kant zie ik ook wel, als je denkt, oké... Okay, ...als we vier ton rekeuring hebben, dan gaan we all-in op partners... Maar voordat je daar bent, ga je ook weer investeren... in mensen, weer in je, toch weer in je projectorganisatie. Dus dat, dat is iets wat... als je dat niet heel duidelijk voor jezelf afkadert van oké okay, jongens, tot dit moment doen we het zo... en dan is het gewoon echt klaar... dan blijf je toch maar stiekem nou ja. investeren... in die projectorganisatie. En dat, 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 ja, dat, dus aan de ene kant is het geld... aan de andere kant is, is het wel... Um, als wij iemand aannemen... We hadden laatst wel een discussie op kantoor van... ja jongens, we willen we iemand aannemen? En ik zei ja, gewoon... ja jongens, ik wil niemand meer aannemen voor de projectorganisatie. Het is even goed zo. We gaan nu eerst investeren in, in, in de productorganisatie. Dus de eerste drie hires die we gaan doen... zullen gewoon back-end developers zijn. Want ik wil nu gewoon door investeren op platform. Maar dat zijn wel gasten die heel veel geld kosten... en waar gewoon niet direct resultaat tegenover staat. Kijk, als je een front-end developer aannemt en die gaat sites maken... Nou ja. dus X leeft I op. Ja. Ja. Dit, zijn, dit zijn gasten die je gewoon twee jaar... Uh, nou, waar je een, een runway moet hebben van een paar ton om um, 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 zeg maar, ja, dan moet je na, na twee jaar, drie jaar ergens zijn... om dat dan weer terug te verdienen. Ja. En dat is echt daar dat, dat heb je visie voor nodig geld, maar ook gewoon, wel, uh, ja, uh, gewoon ballen om te zeggen... we gaan het dan zo en zo doen. Ja. Ja.
0: Stel nou even, ja? um, er is een podcastluisteraar en die denkt van... ik heb nog wel een paar ton over en die belt je op en die zegt van... nou, ik uh, kan je met dat probleem wel helpen, want ik geloof erin. Um, heb je een miljoen nodig, hier heb je een miljoen. Ja. Uh, zou dat je voldoende comfort geven? Want je zou ook kunnen zeggen, ga gewoon het geld ophalen... en dan ga ik het ja, gewoon zijn doen. Ja, daar zijn we ook mee bezig. Okay, ja, ja, ja. We, dit, dit, dus de, dat is wel een richting. 100%, cent, ja. Ja,
1: ja. Ja, ja. Ja, nee, dat... dat uh, as we speak, zijn we mee nou bezig. Ja, ja, ja. ja.
0: Nee, want het klinkt inderdaad heel logisch ook. Als je kijkt naar um, de, de ambitie uh, die je uitspreekt... ben je ook heel duidelijk in. Uh, het is een hele duidelijke visie. De, uh, productorganisatie, geen projectorganisatie. Ehm... Um, en als je al die tractie kunt bewijzen, hè, wat je, want je hebt het model al staan en bewezen, dus je hebt je ja. product-market fit, ja, uh, dan is het uiteindelijk een numbers-game. Ja. Uh, zo klinkt het bijna. Zeker, ja. 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 ja,
1: aan de andere kant is het ook, is het, je kunt wel een productorganisatie willen zijn, maar je moet ook altijd even teruggrijpen naar je doelgroep. Van, wil je doelgroep ook uiteindelijk, wil die het kopen bij de reseller of bij de source?
0: Ja, want je merkt wat je net dus zei, er zijn ook uh, eindklanten die zeggen van... oké, okay, ik wil uh, misschien wel praten met zo'n reseller... maar ik wil eerst uh, met ja. de source. Ik wil eerst met Playt aan tafel. Ik
1: heb gisteren gewoon een demo gegeven van iemand die zei... luister eens, ik kom via jullie reseller A. Maar je mag niet tegen reseller A vertellen dat ik jou heb opgebeld. Want ik ga kiezen tussen Playt of Contentful. En mijn partner zegt... Kies maar tijdelijk voor pleed en lange termijn voor content voor. Hij zei, maar ik heb op je website te kijken. Ik wil van jou weten of ik ook gewoon helemaal voor pleed kan kiezen. Ook voor over drie tot vijf jaar.
0: Ja. Dus
1: ik zei, prima. Maar ik sta wel achter mijn wederverkopers of mijn resellers. Ik zei, ik ga je één demo geven en daarna heb je 24 uur om je partner te bellen. Dat ik je een demo heb gegeven, maar ik wil wel gewoon open en eerlijk spelen. Maar da dat da daarin merk je van, als we alleen maar partners, zeg maar het alleen maar aan partners overlaten dan moeten zij ook helemaal doordrongen zijn van... wat is nou de toekomst van content management? En, en wij zitten daar middenin en wij ja. snappen best wel goed... Um, hoe zo'n eindklant denkt. En zo'n creative agency kijkt er toch vanuit concepting naar... of van, vanuit een, een, een zeg maar meer een designbril, misschien wel marketingbril. En toch wat minder vanuit de discipline content. En ja. denk dat, dat steeds meer een discipline wordt... Maar misschien moeten onze front-end developers dan geen front-end developers meer zijn... maar trainers of pre-sales consultants die met die gasten meegaan.
0: Ja, of de, de, of, of de back-end developers die je wil aannemen... die eventueel die drie of dat niet partnermanagers zouden moeten zijn. Ja, Zodat ja, je aan eens, die, ja. Dan is het een voorwaartse beweging ook. 100% ja. en,
1: en, en ja. uiteindelijk gaan we allemaal richting dat indirecte. Uh, um, alleen we moeten zorgen dat uh, het schip blijft drijven. Daar ligt de balans? Dat, ja, ja, het ja. schip blijft drijven, maar ja. dat we... De groei uit partners halen en dat die nu zorgen voor de, de naamsbekendheid van waar we nu staan. Het is een relatief klein natuurlijk allemaal, maar, maar waar, waar, we staan, waar we nu staan komt echt wel door, door onze partners. Ja. Want in de afgelopen twee jaar werken we met partners naar, uh, samen en de afgelopen twee jaar gaat het uh, zeg maar door het dak. Ja, en dat, dat, daar dat zit verbod... je schaalbaarheid. 100%, ja. al, al is het maar in je bekendheid. Ja. En zeg maar een partner in Groningen, een partner in Rotterdam, een partner in Huizen... die vertellen daar waarin in de regio of in hun branche weer over pleed. Nou, dat trekt weer traffic naar onze site toe. En wij steken natuurlijk ook wel in van... wij zijn benaderbaar, wij zijn... je ziet zeg maar de echte gezicht op de website. Ja. Dus we maken het soms onze partners ook niet heel makkelijk, denk ik.
0: <laughs> maar ja. ja. Alright. Um, een ander ding wat ik even wilde aantippen is... Uh, het staat zelfs in jouw LinkedIn-titel... Uh, LinkedIn Categorie creator. Ja. Um, nu zeg ik eigenlijk altijd tegen bedrijven als ze zeggen we willen een categorie kan, gaan creëren. Dan zeg ik nou denk daar nog even ja. een paar minuten of een paar uur of een paar jaar over na. Ja, <laughs> Want uh, een categorie creëren is op zich niet zo heel moeilijk. Hè? Dat kun je in een aantal weken wel uh, realiseren door voor het gewoon overal te droppen. Ja, ja, en uh, ja. je krijgt het waarschijnlijk ook nog voor elkaar om het ja. wel op verschillende belangrijke plaatsen op internet een beetje te, uh, te ja, promoten. Ja de kunst bij een categorie creëren... is om hem ook te houden en om ja. hem te ownen. Zeg ja. maar. Dat als je over vijf jaar... dat je nog steeds de eigenaar, zeg maar... dus ja. je als eigenaar gezien wordt... en niet dat er een grote partij zegt... hé, hey, dat is interessant, die ja. naam die past ons ook... Uh, die Smakelijk. pikken wij even ja. in. Steken, steken daar vijf miljoen uh, marketingbudget in. Ja. Um, want dit is letterlijk... wat ik bij uh, andere projecten wel eens heb gezien. Ja. Uh, dus uh, dat is best een gevaarlijke uh, overweeg jij echt uh, voor jezelf wel om zo'n categorie te creëren of uh, ja, waar, waar sta ja, jij in dat aspectum? Nou, waar,
1: waar het eigenlijk vandaan komt is ik, heb, ik ben negen uh, jaar geleden bij een ander softwarebedrijf in loondienst gegaan, dat, dat, dat uh, uh, zeg maar de toenmalige productmanager kocht dat bedrijf uit die deden configuratoren, dus als je op opink.nl je bed samenstelt, een configurator berekent dan de impact van de keuze die je maakt op prijs, op levertijd, et gewoon een grote rekenmachine Um, ...ik ging naar de marketing doen... Um, ...en ik geloofde heel erg online marketing... ...dus ik heb eigenlijk alle events... ...ze zaten heel erg op de Microsoft-technologie... ...en later op de Salesforce-technologie... Die ...op die stacks uh, draaiden ze mee... ...dus ik ben heel, ik ben heel erg voorstander geweest... ...van voor online marketing daar... ...en daar... Uh, ...zij noemden dat product... ...de productconfigurator... ...en later de sales configurator. Nou ...en uh, Gekke Pieter... ...die ging natuurlijk de hele dag... Uh, ...in de CEO zorgen dat hij bovenaan kwam... Nou, uiteindelijk stonden we op productconfigurator op één... ...nou ik natuurlijk hartstikke blij... Totdat er een paar slimmeriken in Amerika uh, gingen denken. En die hebben gewoon die hele categorie Sales and Product Configurator... of Product Configurator, hebben ze hebben gekeken van... oké, okay, waar focust een Product Configurator zich op? Nou, vaak op de order in de fabriek. Maar wat ligt er voor, voor de order? Dat is de offerte. Nou, wat C nou? cpq Nou, bam, ja. ga je. <laughs> en opeens zocht er helemaal niemand naar die Product Configurator. Dus stond Pieter met Icon prachtig op nummer 1. En CPQ werd geboren in, in Amerika. Ja. Ik dacht eerst, het zal wel loslopen... Nou, we visten daar echt vies, een aantal jaar vies achter het net. En toen moesten opeens, werden wij een MeToo-organisatie... Oh ja, wij doen dat ook trouwens, CPQ. Ja. Ja, daar kom je gewoon heel zwak over.
0: Dit is exact ook het voorbeeld wat ik ook uh, verschillende keren ja, heb gezien. En dat,
1: ja. dat, dat, dat stak me wel heel erg. En uiteindelijk uh, zijn we opgekocht door, uh, door een investeringsmaatschappij... die heeft uh, die hebben ons gekocht en de, de grootste Amerikaanse concurrent... en dat hebben we bij elkaar gevoegd en dat, dat is een nieuw bedrijf geworden. En dat heeft wel voor mij gezorgd, de, de, de kracht... en ik heb er best wel in verdiept veel boeken over gelezen... Uh, over de kracht van uh, uh, category creation is, is waanzinnig. Nee. Maar je moet uh, hele diepe zak hebben: ja. hoop geld, uh, hoop invloed, maar ook eigenlijk hele traditionele uh, media en marketing uitingen zoeken om je categorie van, uh, van de grond te krijgen. Bijvoorbeeld evenementen. Want je moet mensen zoeken niet naar jouw categorie. Nee. Dus je moet ze gaan confronteren met billboards, met events. Het, het is meer dat ik die droom najaag. Het zou ja. echt... Ik zou het super vinden. Je zei net al gekscherend. Content management platform. Ja, CMP, Ja, dat, Is dat jouw zou het, term straks? Nou, ja, ik zou, ja. Ik zou het, ik zou Op Capterra ja, straks. Ja, 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 ja. Garner, uh, ja. ja, dat zou ik ja. heel vet vinden. Ja, ja maar dat, dat is wel uiteindelijk... En, en in het CMS-landschap zie je het ook gebeuren. CMS noemt iedereen uit... Vroeger had je... Of voeren. 15 jaar geleden, tien jaar geleden uit je CMS... Er kwam opeens een beelden aan de onderkant erbij. En nu zie je aan de bovenkant... DXP, Digital Experience Platform, eroverheen komen. Dan zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren. En als je het afpelt, wat is een DXP, is, valt eigenlijk best wel mee ten opzichte van CMS. Ja, het is, het is wat, wat meer multi, dus je kunt multi-site, multi-content. Er zit personalisatie in, er zitten wel een paar echt dingen in die, die standaard niet heel goed geregeld zijn, in CMS, traditioneel gezien. Maar die visie hebben van: probeer het, het de, dat is hoe heet het boek ook uh, uh, Play Bigger. Dat is een, echt een heel gaaf boek over, uh, over dit onderwerp. Um, ja, dat, 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 dat fascineert mij. Dat, dat, nou, dat is dan mijn uh, LinkedIn tagline dat ik dat najaag. Laat ik het dan zo ja, zeggen. Dat dus lijkt me heel bijna vet. Je bier. Zeg ja, maar. eigenlijk ja. wel. Dat lijkt me heel erg cool om me gewoon laten zeggen: Oké, okay, ik hoef niet de grootste te zijn in die categorie. Maar als ik een steentje daaraan bij heb gedragen. En Plate is een van de bedrijven die een autoriteit is in. Uh, op content management platforms... dan uh, zou ik het heel erg vet vinden, ja. ja, ja.
0: gaaf. Ja, want hij is er nog niet dus.
1: Nou, niet, niet officieel. Ja, wat is een, wat het, is Ze tegenwoordig... worden misschien gebruikt, maar het is, nou, niet, het is nee. niet op... Zeg
0: maar, ik kijk altijd op Capterra, nee. op, op ja. Gartner en zo. Nee, ja.
1: wij staan ook op, uh, op G2, G2 Crowd. Ja. Uh, daar heb je uh, headless CMS, als een categorie. Je hebt de website beeld, categorie. En WCMS, dus web content management. Dat is eigenlijk een beetje de CMS-tak, dus die drie. En denk digital experience platforms ook, maar uh, nog geen... Uh, Content Management
0: Platform. Er is ruimte is zeker, voor je. <laughs> leuk. 20, <ja>. 25. Uh. <laughs> Precies. Ja, ja. ja, nee, je moet een doel hebben ja, om naartoe te werken. Ja, ja. 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 Nou, we hadden het ook even over Red Ocean versus Blue Ocean. Ja. Eigenlijk uh, betekent dit ook, dat al zou je deze categorie gaan creëren, dat je ook uh, daarmee tijdelijk weer een soort van Blue Ocean creëert. Ja, ja, ja.
1: Ja. ja Ik weet niet of de luisteraars daar bekend mee zijn, maar als je een beetje marketing, uh, uh, zeg maar, feeling hebt, of je, je vindt het leuk om je daarin te verdiepen, het, uh, het boek Blue Ocean Strategy. Het is een super uh, gaaf boek over... Uh, Zeg maar de Red Ocean waar de haaien elkaar kapot bijten. Want daar zit alle concurrentie. Of we gaan we naar de Blue Ocean toe. Een paar hele gaaf voorbeelden over een bedrijf dat we maken van die frituurmandjes. hoe heet dat. En die gingen uiteindelijk Airfryers maken. Nou, dat is het traditionele voorbeeld van ja, zo'n frituur dingetje, kopje koop je voor twee tientjes bij de blokken. En die hebben opeens een heel andere categorie gemaakt. Opeens gingen mensen 100 euro betalen voor, voor een airfryer. Ja. Ah, dat vind ik een heel gaaf voorbeeld. En eigenlijk weet je dat ook. En dat, dat is bij Plate hebben we dat ook. Ik heb eigenlijk een Blue Ocean Strategy. Dat is eigenlijk de, de, de nieuwe content, uh, de Category Creation. En ik heb een Red Ocean strategie waar je dus moet concurreren. En dat doen we niet op prijs, maar doen we gewoon op branding. Ik wil gewoon zorgen dat het heel heel zichtbaar is. En, en um, dat doen we door middel van uh, leuke giveaways, maar ook gewoon uh, gaaf foto's, uh, uh, cases uitlichten met onze partners. Gewoon zichtbaar zijn uh, naar onze partners toe. En uh, ook naar dit soort dingen zoals de podcast toe. Ja, leuk. Dat vind ik gewoon super belangrijk. Ja. En, en ja. Dat is dan een beetje onze Red Ocean uh, strategy.
0: Ja, en uh, hier op tafel voor me staan nog een paar biertjes ja. met uh, het uh, plate.
1: De uh, plate session. De plate... <laughs> ja. uh... nou, het is het plate saison, maar uh, dat, die heb ik gemaakt in opzichte van... of uh, bij de introductie van de plate session, dus die podcast... dacht ik, nou, dan ga ik het dichtbij zitten qua naam. Ja. Dus, uh, saison biertjes. Ja, dat is gewoon... Uh, ja.
0: Ja, heel tof. Uh, we gaan een om, fotootje posten op ja, uh, LinkedIn uh, ervan. Leuk, leuk. Uh, En ik ga er lekker van genieten. Hartstikke dus, uh, Leuk, ja, ja. ja. Mooi onderdeel van uh, de uh, ja, branding. Ja, 100% ja, ja. Leuk. Um, ik wil het uh, met je nog even hebben over een woord. En ik ga het waarschijnlijk niet goed uitspreken, maar uh, dat kan jij me dan vertellen uh, hoe het wel moet. Hoop ik. Uh, het is het woord spretsatura. Spretsatura, ja. Wat betekent het woord? En wat betekent het woord ook voor jou?
1: Ja, ik... Uh... Ja, of acht, negen geleden begon Alexander Klupping met de Universiteit van Nederland. Ik weet niet of je het ooit van gehoord hebt. Ja. Ben ik daar, ging ik regelmatig ging naartoe. En dan kwam er een, 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 een hoogleraar, ik weet niet, ik denk Nederlands of zoiets. Ik weet, ik weet het geen eens. Een hele bevlogen man. En die had het over uh, de woordkeuze. Dat Nederland eigenlijk een, Nederlands eigenlijk een best strale uh, taal is. Omdat in het Engels heb je veel meer woorden voor hetzelfde aantal woorden in Nederland. Nederlands. En die had het over één Italiaans woord, sprezzatura. En um, dat woord is dus een is één is een een, is een woord dus in het Italiaans. Het betekent eigenlijk gemaakte nonchalance. Of de schijn, van, zeg maar, de schijn van dat alles heel makkelijk is. Maar eigenlijk zit je gewoon tot diep in de nacht te werken. Diep in de nacht te studeren. Maar het komt er heel simpel over. En toen ik dat hoorde dacht ik. Ja, dit is vet man. Dit, dit, zo voel ik me wel een beetje. Misschien een beetje, nou, niet arrogant. Maar wel gewoon een beetje een beetje zelfspot. Van, mensen zeggen, oh ja, bij jou komt alles aanwaaien. Of uh, voor jou is het heel makkelijk. En helemaal niet om uh, opeens dan te kwijnen en zelf medelijden... om even te laten zien wat je er allemaal voor, voor doet. Maar ik vond dat wel een heel gaaf woord. Dus toen, uh, uh, toen dacht ik, ja, ik, ga hier, uh, ik ga hier een eigen bedrijfje van maken. Dus uh, ik heb, uh, daar stel niks voor, maar het is mijn investeringsmaatschappij... die uh, uh, waar, uh, waarmee ik nu zeg maar, mijn aandelen heb. En ik zou het leuk vinden om het, dat later uh, een beetje uit te breiden. Maar dat is het woord toeren ja. Dus ja. de de de... de, de is het is ja, een schijn van nonchalance, is het volgens mij.
0: Ja, precies. Ja, ja. Ik heb me ook even uh, nagekeken. Okay, dus, ja, ja, in, ja. in het Engels is het woord een beetje uh, effortless. Uh, ja, zeg maar, dat, 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 ja, dat, dat is echt gewoon het, heel gewoon, simpel. Ja, het leven, gewoon bijna casual. Ja. Van, het, 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 gewoon relax, ja. het komt en, ja. uh, terwijl je er uiteindelijk dus uh, Best wel wat voor doet. Uh, heel veel ja. uh, voor ja. uh, doet op de ja. achtergrond. Ja. Ja. Overigens denk ik in die zin uh, dat voor veel ondernemers dat geldt. Ik spreek natuurlijk oh, uh, gigantisch veel ondernemers en uh, op afstand het, het, die doorbraak die ziet er vaak natuurlijk verschrikkelijk aantrekkelijk uit, maar al die uren. Uh, ...dagen, weekenden doorbuffelen... ...en uh, nou noem alles maar op wat je ja. kunt opgeven voor je bedrijf. Uh, ja, maar dat zeggen ze toch so ook vaak...
1: een overnuit succes kost je drie of
0: vier jaar. Ja, precies. Nou, dat ja. hebben we ja. ook op.
1: Nu, nu, zeg maar, sinds twee jaar gaat het hard. En zeggen mensen, wow man, het komt... Ah, ...jullie hebben ook geluk man... ...dat je net op het juiste moment in de juiste categorie zit. Ja. Ah, die hebben niet gehad dat je al bijna drie keer vier bent geweest... ...dat je uh, een paar keer jankend op de parkeerplaats hebt gestaan, ...dat je denkt, ik stop ermee... Ja. ...of uh, klanten je boos op ben en denk ja, het is nu allemaal voorbij. Ja. Dat, hebben, dat, dat zien mensen niet... Nee. En dat, dat is misschien maar goed ook, maar 100%, soms, soms,
0: 100%. soms zou het fijn zijn ja, als het wel Maar, maar voor jezelf is. voelde <laughs> dat
1: dan leuk door, door, door die naam aan ja. je eigen holding te geven. Ja, ja. mooie ja. betekenis. Ja. Ja,
0: gaaf. Um, ja, dan zitten we ook een beetje in de hoek van lessen. En dat is ook een beetje waar ik mee zou willen afsluiten. Um, wat is, uh, zeg maar, alle ervaring die je nu met Pleet hebt opgedaan? Wat is echt een ondernemersles die je ze graag zou willen doorgeven aan de luisteraar?
1: Ja, ik... ik uh... Als je het over een les hebt, dan um, ga ik het even eigenlijk niet over een les hebben. Ik was laatst hardlopen. En uh, liep ik, ik liep een route die ik eigenlijk nooit liep in, in Utrecht. En ik kwam onder een bruggetje door. En daar stond uh, aan de zijkant in, in die brug stond uh, ingegraveerd, zonder geluk vaart niemand wel. En ik vond dat eigenlijk wel heel diep. Want aan de ene kant kan het je, als je succesvol bent, heel dankbaar maken dat je denkt, ja, er zit echt een heel stuk geluk bij. Want... Ja, waar je wieg staat, heb je niks. Ja, heb je helemaal geen invloed op. Of dat je bent geboren, of uh, uh, met een bepaalde intelligentieniveau, of met een bepaalde ouders, of kun je niks aan doen. Maar aan de andere kant kan het, denk ik, ook als je niet zo succesvol bent, of als het alles tegen zit. Als je maar genoeg probeert, gaat er echt wel een keer wat lukken. Bij, bij Pleet ook. Je wil niet weten hoe vaak we op ons bek zijn gegaan. Tot advocaat toe dat we gesmest zijn met uh, uh, in, een, in een, een of andere. Uh, ja, we hadden een of andere discussie. Nou, wij dachten, wij gaan het wel even zelf doen, zonder advocaat. Nou, er een advocaat binnen van de tegenpartij voor, weet ik voor 350 euro per uur... Ja, die drukte ons alle hoeken van de Kamer in. Dat zijn momenten waarin je... dat je ja, dat je denkt, oh, je, ik heb helemaal geen geluk, het zit gewoon tegen. Maar als je gewoon maar blijft proberen uiteindelijk... dan gaat, het gewoon, het gaat gewoon... een keer gaat er wat goed komen. En als je maar blijft proberen... Dus dat vind ik... het nou, het is niet echt een les, maar dat is vooral voor mezelf... als het goed gaat... Nou, moet het relativeren. Als het slecht gaat, moet het je motiveren... om gewoon te blijven gaan. Um, en ik, ik... de les die ik ook wel uh, leer is... Um, in hoeverre je... Uh, lang je... Um, lang je... nou niet door moet blijven gaan in je eigen bedrijf... maar dan durf je ook verder te kijken... dan je eigen persoon. Stel je voor dat er nu iemand komt die beter is... dan Pieter Versloot binnenpleed op marketing. Heb ik dan, zeg maar is mijn ego dan klein genoeg dat ik aan de kant durf te stappen om, om pleed dat het niet alleen mijn eigen kindje is, maar dat het een kindje is van al onze partners, al onze klanten. En dat er eigenlijk iemand komt die beter is dan ik op dat bepaalde moment, of op dat bepaalde discipline, dat ook wel. En dat maakt mij aan de ene kant heel eager om te blijven studeren, om te blijven lezen, om, om, om de beste te, te blijven zijn. En ik zie wel... In Nederland geen luiheid, maar wel een bepaalde gemak van... oké, okay, ik zit nu ergens, het is wel goed. Het is mijn toko, ik, ik, be, ik beheers het nu. En uh, het zal mijn tijd wel duren. En, ja. en, en, en niet meer die, die echte honger. Ik heb een tijdje in, in Amerika gewerkt voor, voor, de, voor dat bedrijf waar ik net over had. Ah, dan heb je een hele andere mentaliteit. En dat ja. is niet lang niet altijd goed, maar, maar een klein beetje meer uh, willpower... om gewoon echter te staan en, en over grenzen heen te zetten... Ja dat, ja, dat is, ja, dat is een beetje cliché, maar dat, dat, uh, dat, zou ik, dat geef ik... Als, dat, dat waardeer, uiteindelijk waardeer je dat in mensen. Die, de mensen die net een beetje extra erin stoppen, die, die heel energiek overkomen, zijn gewoon fijne mensen. In ieder geval daar uh, trek je hen op en het zijn uiteindelijk de mensen die je je euro's geeft van als je een keer hun producten of hun diensten nodig hebt.
0: Ja. Heb jij voor jezelf een bedrijfsoverstijgend doel?
1: Nee. Nee, ik... ik uh... Ik sta ook erop op, en ik vind het gewoon het uh, mooiste dat er is. Gewoon uh, in de auto stappen en gewoon, uh, gewoon ja, ik noem het soms een beetje gewoon klooien. Gewoon, gewoon kijken wat de dag je brengt. Ja, en gewoon naar een ja. partner toe gaan. en Dan zie je dus weer een nieuwe deal vallen. Nou, dat maakt me heel blij. En mijn, mijn radertjes gaan naar bovenin. Uh, gewoon draaien. Hey, als dat bedrijf in, in die branche dat zo doet. Misschien dat we wel dan dat een dat bedrijf ook kunnen aansluiten. Dus ja.
0: Je bent continu de energie aan het veranderen. Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk
1: wel, ja. ja. Gewoon, gewoon proberen heel, heel wijd en heel breed te blijven denken maar wel gewoon echt heel op, oprecht geïnteresseerd zijn mensen... en echt het verhaal van, van iemand te willen weten... zodat ik ook weet waar in het grotere plaatje kan ik ze, uh, kan ik ze zetten... Waar, waar kan ik ze helpen of waarschijnlijk verbinden aan, aan iemand anders. Dat, ja. dat, maar ik heb niet een, nee, niet een heel overstijgend doel. Nee, ik ben, ik ben hartstikke gelukkig eigenlijk. Dus ja. ik, als, dit, als dit nog zo 20, 30 jaar door mag gaan... 40, 50 jaar, dan uh, ben ik meer dan tevreden. Ja, ja
0: mooi. Ja. En die categorie moet ik komen. Ja, 100%. Ja. 100%, 100% ja. <laughs> All ja. right. Uh, Yes, nou, daar zou ik mee willen afsluiten. Ja. Um, overigens, nee, nog, toch nog één oh, vraagje. Ja. Omdat je, zegt. Uh, ik lees graag. Ik zag ook uh, op je website dat je verschillende boeken ook ja. uh, hebt gereviewd. Uh, je hebt al een paar boeken genoemd. Ik zorg dat die even in de show notes ja. komen. Um, echt voor de Saas baas. Um, wat is echt het must-read-boek?
1: Ja, het ja. is ook weer zo breed. Van, hé, hey, uh, als je... Ik, ik, ik geef als boeken aan... Uh, uh, SaaS, uh, zeg maar, vrienden of ondernemende vrienden. Maar dan denk ik dat ik... Ik vind het waarschijnlijk heel interessant. Maar iemand anders kan het totaal niet interessant ja. vinden. Dus ik, ik in... in um, Aan
0: welk boek heb jij het meest zelf gehad? Misschien is dat een betere vraag.
1: Uh, Unconscious Branding. Dus uh, uh, dat vond ik een heel, heel interessant boek. Ik vond het boek, uh, wat ik zei, Play Bigger, uh, heel interessant. Um, um, en... Um, ik kan even niet op de naam komen, maar uh, uh, het, gaat, het boek gaat over uh, de, de. Cross, 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 de, de Cross, de Casem. Ja. Dat vind ik ook. Ja. Ja, echt een. Uh, ook qua, qua, zeg maar, een beetje het snijvlak tussen product en marketing, vind ik dat een heel, heel goed boek om, uh, om door te, te hebben waar, waar sta je een beetje en, en, en met welk type gebruikers heb je nu te maken.
0: Ja, check, ik zorg dat die uh, gewoon in de show notes uh, allemaal terechtkomen zodat. Uh... Uh, de luisteraars die eventueel uh, kunnen gaan uh, downloaden of, uh, of aanschaffen. Ja, maar goed. Um, thanks voor je verhaal. Uh, het, er, er zit heel veel in. Er zit uh, category creation zit erin. Er zit een stuk positionering in. Blue ocean, red ocean. Het bouwen van een team. Uitdagingen. Kortom, echt. Uh, ja boordevol uh, ja. lessen, inzichten ja. en, uh, nou ja, uh, ja, we zijn nog <laughs> Ja, precies. Ja. Um, en uh, nogmaals, uh, leuk uh, ook voor mensen om de uh, plate sessions te volgen en uh, voor iedereen die met jou in contact wil komen, LinkedIn. Ja hoor. Denk ik. Het ja. makkelijkst.
1: Normaal gesproken alle recruiters, die gooi ik zo snel mogelijk vanaf, maar uh, ik zal uh, twee weken lang na de, de uitzending van de podcast alles in ieder geval heel goed in de gaten. Maar, uh,
0: heel goed. Leuk. Goed. Ja. Alright. Uh, Dankjewel. Dankjewel. Ja,
1: Thanks. jij bedankt. Uh,
0: Yes, en ben je op zoek naar meer inspiratie? Schrijf je dan in voor de saas Meetup en luister niet alleen naar het laatste SaaS-nieuws. Maar krijg ook een inkijkje in case studies van andere SaaS-startups en scale-ups. En neem zelf ook actief deel aan het gesprek. Ga naar saaSbase.nl en klik op Meetup voor meer informatie. Bedankt weer voor het luisteren. Laat een review achter om ons te helpen om de podcast steeds beter te maken. En hopelijk tot volgende week. Bye bye.